1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Startup-Insider-Daily-Format Startup-News. Heute ist Freitag, der 23. Februar 2024 und mein Name ist Nina Weidenauer und das sind die News des Tages.
0: Zuckerberg erklärt Tech-Entlassungen, Nvidia verdoppelt Umsatz, Intel baut Spezialchip und KI-Durchbruch bei Fusionsenergie.
1: Wie immer einen ganz kurzen Blick auf unser heutiges Tagesprogramm. In der nächsten Ausgabe sprechen unsere zwei Experten Matthias Ockenfels von Speed Invest und Magnus Kahnem von Leftlane Capital über zwei sehr spannende Themen. Eins mit 450 Millionen Euro bewertet und jetzt für einen Euro verkauft. Eingelegtes Dokument offenbart die Krise bei der online lebensmittelplattform Everly. Das Magazin Sifted berichtete, dass Everly in eine Liquiditätskrise geriet und keine Finanzmittel beschaffen konnte. Die Fairinvest Investmentfirma zugleich Dokumenten ihre Unterstützung zurück, was zum Verkauf führte. Außerdem, der europäische Marktplatz für Premium Kurzzeit-Apartment-Vermietungen, Bob W., hat in einer Series B 43 Millionen US-Dollar eingeworben. Mit dem frischen Kapital plant das Startup in weitere europäische Städte zu expandieren. Diese zwei Analysen in der nächsten Podcast-Ausgabe. Um 13 Uhr haben wir noch eine Startup-Spotlight-Folge für euch. Die Zukunft des Energiehandels liegt in der Präzision der Vorhersagen. Jua, ein Schweizer Startup, entwickelt ein KI-Modell, dessen Schwerpunkt auf der Erkennung von Wetter- und Klimamustern liegt. Mit der Plattform will das Startup ein umfassendes Modell der Erdatmosphäre erstellen, das helfen soll, das Zusammenspiel zwischen Wettermustern und Naturkatastrophen genauer zu verstehen. Kürzlich konnte das Startup auch in einer frischen Finanzierungs Runde 16 Millionen US-Dollar einsammeln. Andreas Brenner, CEO und Gründer von YouWar, erläutert in dieser Podcast-Folge, wie entscheidend die Genauigkeit von Vorhersagen im Energiehandel sind und welche nächsten Schritte bei dem Startup anstehen. Diese Podcast-Folge dann um 13 Uhr. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei den Nachrichten des Tages. Werbung.
0: Foodpanda-Verkauf geplatzt. Der angestrebte Verkauf von Teilen des Südostasien-Geschäfts von Foodpanda durch Delivery Hero ist gescheitert. Nachdem sich die Parteien nicht über die Übernahmebedingungen einigen konnten, wurden die Verhandlungen abgebrochen. Der Rückstand ließ den Kurs der Delivery Hero-Aktie deutlich um mehr als 10 Prozent einbrechen. Vorstandschef Niklas Östberg hatte zuvor einen Verkaufspreis von mehr als einer Milliarde Euro als Ziel ausgegeben, während Analyst Clement Genelow den Wert der schwächelnden Foodpanda-Sparte deutlich niedriger, zwischen 200 und 400 Millionen Euro taxierte. Nachrichten über gescheiterte Gespräche mit dem asiatischen Uber-Rivalen Grab und Spekulationen über Verhandlungen mit dem chinesischen Konzern Meituan hatten die Unsicherheit erhöht. Nachdem eine Abspaltung des Asiengeschäfts vom Tisch ist, richtet sich das Interesse nun wieder auf die finanzielle Situation von Delivery Hero. Trotz Bedenken von Analysten, ob das Unternehmen seinen Cashflow steigern und die anstehenden Anleihen refinanzieren kann, bleibt Delivery Hero optimistisch, diese Herausforderungen auch ohne den Verkauf von Unternehmensteilen meistern zu können. Rebmann Research übernimmt Cure Finance – Das Berliner Fintech Cure Finance, das auf Lösungen für das Finanzmanagement von Arzt- und Zahnarztpraxen spezialisiert ist, hat nach einer turbulenten Phase einen neuen Mehrheitseigentümer gefunden. Ein halbes Jahr nach dem Insolvenzantrag wird das Unternehmen von dem auf die Gesundheitsbranche spezialisierten Marktforschungsunternehmen Redmann Research übernommen. Details zur Übernahme wurden nicht bekannt gegeben. Laut Cure-Gründer Martin Buhl ist die Finanzierung des Unternehmens vorerst gesichert. Redman Research verfügt über viele wichtige Daten und ein breites Netzwerk in der Branche. Das hilft uns sowohl im Vertrieb als auch bei der Produktentwicklung, so Buhl. Sendme Pack ist insolvent. Das deutsche Recycling-Startup Sendme Pack, bekannt für die Aufbereitung und den Weiterverkauf gebrauchter Versandkartons, steht vor dem Aus. Die Gründer Michelle Reed und Philipp Bondulich, die ihre Geschäftsidee erfolgreich in der TV-Show »Die Höhle der Löwen« präsentierten, stehen vor enormen finanziellen Schwierigkeiten. Als Hauptgrund für die drohende Insolvenz wird ein strategischer Investor genannt, der nach einer zugesagten, aber nicht erfolgten Zahlung absprang. Der vorläufige Insolvenzverwalter Thomas Kühn spricht von Meinungsverschiedenheiten über das Erreichen von Finanzierungsmeilensteinen, die zum Insolvenzantrag geführt hätten. Der Geschäftsbetrieb soll vorerst fortgeführt werden. Insolvenz bei L'Herbivor. Bei der L'Herbivor GmbH aus Berlin, einem Hersteller von veganen Fleischalternativen, steht das Aus bevor. Das Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Produkten aus Seitan und Lupinen spezialisiert hat, musste Insolvenz anmelden. Hauptgesellschafter ist die The New Meat Company AG, die 51,40 Prozent der Anteile hält und bereits in der vergangenen Woche mit der Insolvenz der EP Food GmbH eine weitere Pleite in ihrem Portfolio zu verzeichnen hatte. Zur Jahresmitte 2023 wies die The New Meat Company AG einen Bilanzverlust von 2,14 Millionen Euro aus, der größtenteils aus dem Vorjahr stammte. Zuckerberg erklärt Tech-Entlassungen. Mark Zuckerberg, CEO von Meta, hat sich in einem Interview zu den Gründen für die aktuellen Entlassungen in der Technologiebranche geäußert. Er unterscheidet dabei zwischen zwei Phasen. In der ersten Phase wurden Mitarbeiter freigestellt, die während der Pandemie aufgrund von Expansionsplänen übermäßig eingestellt wurden. In der zweiten Phase konzentrieren sich die Unternehmen darauf, ihre Prozesse nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Zuckerberg beschreibt die Entlassungen als schmerzhaften, aber notwendigen Schritt, um Unternehmen schlanker und effizienter zu gestalten. Zuckerberg äußerte sich auch zur Rolle neuer KI-Technologien und gab an, dass zumindest für Meta KI nicht der Hauptgrund für den Stellenabbau gewesen sei. Nvidia verdoppelt Umsatz. Nvidia hat seinen Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 60,9 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt. Ein Plus von 126 Prozent. Vor allem im Schlussquartal erzielt Nvidia einen Rekordumsatz von 22,1 Milliarden US-Dollar. 265 Prozent mehr als im Vorjahr. Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Nettogewinn wider, der mit 12,3 Milliarden US-Dollar deutlich über dem Vorjahreswert liegt. Die Technologie von NVIDIA ist unverzichtbar für Unternehmen, die mit Sprachmodellen und generativer KI arbeiten. NVIDIA-Gründer und CEO Jensen Huang betont die Bedeutung von generativer KI, die nun einen Wendepunkt erreicht habe. Intel baut Spezialchip. Intel hat von Microsoft einen Großauftrag zur Herstellung eines maßgeschneiderten Chips mit Intels neuestem 18a-Fertigungsprozess erhalten. Microsoft-CEO Satya Nadella gab bekannt, dass dieser Prozess für ein internes Chipdesign verwendet wird. Spezifische Details des Chips wurden noch nicht veröffentlicht. Mit einer Serienproduktion wird nicht vor 2025 gerechnet. Microsoft hat bereits maßgeschneiderte Chips wie den Azure Maya AI Accelerator und den Azure Cobalt 100 vorgestellt, die auf der ARM-Architektur basieren. Die von Intel-CEO Pat Gelsinger gegründete Foundry-Abteilung von Intel hat bereits wichtige Kunden wie Mediatek, Qualcomm und Amazon gewonnen. KI-Durchbruch bei Fusionsenergie? Ein Team von Forschern der Princeton University und des Princeton Plasma Physics Laboratory hat einen wichtigen Durchbruch bei der Entwicklung sauberer Fusionsenergie erzielt. Sie haben ein KI-Modell entwickelt, mit dem die Instabilität des Plasmas in Tokamak-Reaktoren, eines der Haupthindernisse für die Nutzung der Fusionsenergie, angegangen werden kann. Obwohl sich das Projekt noch in einem frühen Stadium befindet, sind die Forscher zuversichtlich, dass ihre Methode weiterentwickelt und auf andere Reaktortypen übertragen werden kann. FDA warnt vor Smartwatch-Angaben. Die amerikanische Food and Drug Administration, FDA, hat eine Sicherheitsmitteilung veröffentlicht, in der sie nachdrücklich darauf hinweist, dass es derzeit keine Smartwatches oder Smart Rings gibt, die den Blutzuckerspiegel nicht invasiv messen können. Entgegen den Behauptungen einiger Hersteller hat die FDA klargestellt, dass bisher kein derartiges Gerät von ihr zugelassen, freigegeben oder genehmigt wurde. Bekannte Marken wie Apple, Fitbit, Samsung und Ora bieten zwei Geräte an, die mit FDA zugelassenen kontinuierlichen Glukosemonitoren CGMs verbunden werden können, um die Daten zu überwachen. Eine eigenständige Blutzuckermessung ist mit den Wearables jedoch nicht möglich. Rivian Automotive hat angekündigt, 10% seiner Stellen zu streichen. Das Unternehmen reagiert damit auf die sinkende Nachfrage nach seinen Elektroautos und auf Stillstandzeiten wegen Renovierungsarbeiten in den Fabriken. Trotz ehrgeiziger Ziele auf dem Elektrofahrzeugmarkt musste Rivian seine Produktionsprognosen für das laufende Geschäftsjahr nach unten korrigieren. Statt der von Analysten erwarteten 81.700 Fahrzeuge will das Unternehmen nur noch 57.000 Einheiten produzieren. Tulify aus Ulm, gegründet 2020 von Dr. Dennis Stampfer, Dr. Matthias Lutz und Dr. Alex Lotz, hat sich eine Seed-Finanzierung in Höhe von 1,6 Millionen Euro gesichert. Unterstützt wurden sie dabei vom Hightech-Gründerfonds, dem Startup BW Seed-Fonds, den Beteiligungsgesellschaften der Sparkassen Ulm und Biberach, sowie dem Robotik-Lösungsanbieter AI Cobot. Das Unternehmen hat die Plattform Xeto.one entwickelt, die es kleinen und großen Unternehmen ermöglicht, kostengünstig und ohne Expertenwissen in die Robotik einzusteigen. Das österreichische Startup Vita Watches mit Sitz in Traun beantragt Insolvenz. Betroffen sind 16 Mitarbeiter und 30 Gläubiger mit Verbindlichkeiten von 5,5 Millionen Euro. Als Ursachen werden Änderungen im Algorithmus von Meta und ausstehende finanzielle Hilfe aufgrund von Covid-19 genannt. Das Unternehmen legt einen Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent vor. Eine Studie zeigt, dass die 100 größten institutionellen Investoren weltweit ein Gesamtkapital von rund 23,4 Billionen US-Dollar verwalten, mit einem Rückgang von 8,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Top 3, der japanische Pensionsfonds, der norwegische Staatsfonds und der chinesische Staatsfonds bleiben unverändert, während die Bayerische Versorgungskammer der einzige deutsche Vertreter auf Platz 60 ist. Waymos Expansionspläne für den Robotaxi-Dienst in Kalifornien werden von Regulierungsbehörden ausgesetzt, nach mehreren Zwischenfällen mit autonomen Fahrzeugen. Die California Public Utilities Commission pausiert Waymos' Antrag für erweiterten Service aufgrund von Sicherheitsbedenken, während die Möglichkeit zur Betreibung im aktuellen Gebiet nicht beeinträchtigt ist. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 23. Februar 2024. Startup
1: Insider Daily Nachrichten Die an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. So, das war mal wieder die Nachrichten des Tages. Ich hoffe, ihr seid auf dem neuesten Stand in der Startup- und Tech-Welt. Das war jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!